0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast, mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Episode 96 vom Schwertgeflüster, heute mit dem Titel Belebt Konkurrenz das Geschäft und heute mit einem ganz besonderen Highlight, denn ich melde mich hier heute live aus, Trommelwirbel Alex bitte, Ulm. <lacht> Alex und ich sitzen seit zweieinhalb Jahren, haben wir vorhin festgestellt, mal wieder wirklich physisch nebeneinander. Also wir, wir beenden jetzt quasi damit die Corona-Pandemie. <lacht> wir müssen uns nicht mehr digital treffen, sondern können uns jetzt live sehen, machen das jetzt auch jede Woche. Ne? Nächste Woche ist dann Alex bei mir in Dresden und dann pendeln wir immer hin und her und nehmen die Podcasts dann jetzt ab sofort vor Ort auf. Genau, und unsere Freundinnen haben da
1: auch Meinungen zu, aber die interessieren uns an der ja, Stelle genau.
0: Nicht. Das, äh, wir tun alles für den Podcast.
1: Ja, es ist ja tatsächlich auch das erste Mal, dass wir uns wieder treffen, dann seit wir den Podcast gestartet haben. Also wir haben uns zwar oft gesprochen, aber halt nicht ja. physikalisch. Wie hast du es heute Morgen ausgedrückt? Berührt? Berührt, okay. genau.
0: Wir haben, wir haben uns gesehen, wir haben uns gesprochen, wir haben uns. Ausgetauscht, Aber wir haben uns nicht irgendwie anfassen können. Und heute, da haben wir das ja äh, gerade noch auf die Spitze getrieben mit dem Anfassen. Denn der Grund, weswegen ich in Ulm bin, ist, ähm, au außer dass natürlich der Podcast so lange schon geplant war hier, <lacht> ein Seminar, was die Schwabenfedern gegeben haben äh, mit der Franziska Just von den Saalefechtern. Und die Franzi ist Judoka. Und da gab es heute einen Ring, ein, jetzt habe ich es verraten, ein Seminar zum Ringen. Also zum Ringen ringen, ohne Schwert. Ähm, wie lange waren wir jetzt unterwegs? Ja, Von schon so sieben Stunden. Also zehn. sechs waren wir angedacht, aber dann waren, hatten alle Bock, dann haben wir noch eine Stunde mehr gemacht. Genau, so sieben Stunden mit Pause ähm, haben wir heute nur gerungen, uns durch die Gegend geworfen. Und äh, da sind wir natürlich auch in den Genuss gekommen, uns ähm, durch die Gegend zu werfen. Nee, warte mal, doch haben wir uns... Durch die, genau, wir haben die, die Fallschulübung haben wir zusammen gemacht. Ja, die, die Festhalten-Fallschulübung.
1: Ja, also ich meine, das war so ein... Wir haben wir weder die gleiche Größe noch, das gleiche Gewicht. <lacht> also nicht die perfekten Partner,
0: aber geht schon. Wir haben das best hingekriegt. Ähm, wie fandst du das Seminar, wenn wir gerade mal dabei sind? Ja, äh, war nett. Also
1: war nett gemacht und schön, auch mal wieder ein paar Leute dazu haben für ein Seminar haben uns natürlich an alle Hygienemaßnahmen gehalten und noch ein paar mehr selbstständig hinzugefügt, aber ja, prinzipiell schön, dass dann, dass das auch geklappt hat. Wir haben dieses Jahr generell noch viel vor, also gibt sicherlich auch noch ein paar andere Gelegenheiten nach oben zu kommen.
0: Und äh, ja, ich habe gehört, der, der Schwabenhaus angesetzt. Schwabenhaus angesetzt. Ende, Ende September, ne? Ihm, ja, ich kann mal kurz gucken. Ich dachte, so 25. September wäre es gewesen.
1: Ja, ich dachte auch so. Und den ich, bevor ich jetzt was Falsches sage, guck lieber einmal in die. Ähm okay, Moment. Du
0: kannst ja schon mal das Thema sagen. Da haben wir nämlich immer noch nicht, äh, sind wir noch nicht drauf gekommen. Ja, genau. Wir sind noch nicht so richtig eingestiegen. Belebt Konkurrenz das Geschäft. Wir wollen heute drüber reden, ähm, was Konkurrenz ist, woher sie kommt. Konkurrenz zwischen Individuen, Konkurrenz zwischen Gruppierungen oder sagen wir zwischen Subgruppierungen und dann eben Konkurrenz zwischen Gruppierungen, innerhalb derer es Subgruppierungen gibt. Also in unserem Fall hieße das jetzt Konkurrenz zwischen einzelnen Fechterinnen und Fechtern, dann Konkurrenz zwischen verschiedenen Vereinen ähm, und zum Schluss eben Konkurrenz zwischen verschiedenen ähm, Sportarten, könnte man ja auch sagen. Ne? Also Nehmen uns zum Beispiel die Leute vom Judo, die Trainierenden weg, könnte man ja fragen. Also Schwabenhauer, der
1: 10. noch kurz eingeworfen, ist am 24. und 25. September geplant und ich gehe zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich auch davon aus, dass der stattfinden kann, weil die Größe ist unter 100 Personen und mit 2G Plus wird das schon irgendwie hinhauen. Also ich bin da optimistisch und fange jetzt auch an, Trainer zu buchen.
0: Ja, nice.
1: Gibt es da ein Seminar zum Ringen? Gute Frage. Ähm, so weit waren wir noch nicht. Wir hatten über, also es wird auf jeden Fall Langschwert und Rapier geben, so viel kann ich schon verraten. <lacht> äh, über alles weitere muss ich mir jetzt noch Gedanken machen.
0: Da sprichst du ja noch was an. Äh, Rapier ist ja auch quasi, also Langschwert und Rapier sind jetzt quasi Disziplinen innerhalb einer Gruppierung, also innerhalb unserer Sportart, ja. die ja auch nochmal gegenseitig konkurrieren. Also. Du bist ja jetzt quasi, wir haben jetzt einen Langfechter weniger mit dir oder ohne dich und aber quasi einen Rapierfechter mehr. Ja. Ähm, wollen wir mal dieses, dieses Thema so ein bisschen aufdröseln, Konkurrenz. Was, was bedeutet das für dich, wenn du so das hörst, so Konkurrenz in der HEMA-Szene, so ganz allgemein hingeworfen, was bedeutet wie das für Assoziationen bei dir?
1: Also ich glaube, das Erste ist halt erstmal zwischen verschiedenen Gruppen, die irgendwie geografisch nah beieinander sind. Also so das typische so, da habe ich früher trainiert, da gehe ich heute nicht mehr. Hin. <lacht> <lacht> ähm, die dann halt in der gleichen Stadt sitzen und sich nicht grün sind. Ähm, aber das Zweite wäre dann wahrscheinlich schon zwischen Individuen. Also das hat Leute miteinander in Konkurrenz stehen oder das Gefühl haben, in Konkurrenz zu stehen. Ja, ich glaube, das sind die ersten zwei Sachen, die mir einfallen. Hm.
0: Und ist das grundsätzlich negativ konku äh, konnotiert, <lacht> konkurriert, <lacht> konnotiert für dich ähm, das Wort Konkurrenz oder diese Assoziation, die du damit hast? Ach, das ist, also ich finde das erstmal
1: weder positiv noch negativ. Das kommt halt auf die Umstände an und auf den Ausprägungsgrad, würde
0: ich sagen. Okay. Also wenn du jetzt sagst, wenn du jetzt hörst irgendwie, ja, die stehen miteinander in Konkurrenz, dann ist das für dich erstmal kein Nichts Schlechtes. Aber kommt ein bisschen drauf an,
1: also wenn da über Gruppen geredet wird, wird ist es meistens schon eher als negativ in der Wahrnehmung, aber Konkurrenz im Sport ist ja was, was normalerweise positiv wahrgenommen wird. So, diesmal knacke ich dich, diesmal kriege ich den ersten Platz so auf der Schiene und mache nicht den zweiten. Also ähm, das wird, glaube ich, auch gesellschaftlich anders bewertet, je nachdem, wer da mit wem in Konkurrenz steht.
0: Hast du das in deiner bisherigen Fechterkarriere gehabt, dass du irgendwie mit jemandem konkurriert hast, wo du also auf diese Art und Weise, die du gerade beschrieben hast, wo du sagst, ja, den den knacke ich diesmal und uh, da will ich es jetzt mal schaffen?
1: Boah, gute Frage. Ich glaube nicht, also Natürlich gibt es so ein paar Leute, die man halt irgendwann kennt, wenn man mit denen fechtet, die man auch auf den Wettkämpfen immer wieder trifft, wo man dann schon denkt, ähm, ja, beim letzten Mal lief es vielleicht nicht so gut, auch mhm. hat man irgendwie vielleicht sogar gewonnen, aber halt auch nur irgendwie ganz knapp mit dem letzten Punkt und viel Wohlwollen noch, wo man sich denkt, also diesmal muss das irgendwie besser laufen <lacht> ähm, oder manchmal halt auch sich denkt, oh, da hat er letztes Mal mich mit der und der Technik voll auseinandergenommen, da muss ich jetzt echt dran arbeiten, dass das nicht mehr passiert. Ähm, das ist aber... Also ich habe das nicht so stark auf Individuen bezogen bisher, glaube ich. Wie ist mit dir? Ähm,
0: na, es gibt schon, doch ich würde sagen, gab schon Fechter, wo ich dann mir gedacht habe, scheiße, diesen, diesen Kampf, den hast du völlig sinnlos verloren. Oder der hat mich mit der und der Technik völlig sinnlos abgezogen. Das passiert mir nicht nochmal. Ähm, ich trainiere jetzt hier gezielt darauf hin, das abzustellen und beim nächsten Mal dann gucken wir, ob das passt. Ne? Also dann schon, ich will beim nächsten Mal nochmal gegen diese Person fechten und will eben entsprechend, ja, will es beim nächsten Mal besser machen, will aber sozusagen das auch konkret zeigen, ne? also will dann zeigen, okay, ich kann auch gegen ihn zum Beispiel gewinnen. Ne? Ich krieg das hin. Aber wenn jetzt jemand anders das Gleiche macht wie die Person und da
1: klappt es nicht, aber gegen die Person klappt es. Wäre das dann quasi ein Sieg für dich gewesen an der Stelle?
0: Also wäre das gut gewesen oder das dann, hätte das nicht gereicht? Achso, du meinst jetzt, okay, machen wir mal ein Beispiel. Jemand zieht mich mit so Handsnipen ab Genau. im, im Turnier. Der, Tom, der,
1: nee, der Hans Handsniper
0: zieht dich mit. <lacht> Hans Handsniper. Und ähm, im nächsten Turnier schaffe ich es, den Hans Handsniper zu besiegen. Also der schafft es, der probiert es auch wieder mit Handsniping, aber schafft es diesmal nicht, weil ich quasi trainiert habe. Genau. Aber ähm, ein anderer Fechter mit der, auch mit Handsniping, hast du noch einen coolen der, Namen? Der Holger Handsniper. <lacht> der Holger, die, Brü, die Gebrüder Handsniper, Hans und Holger.
1: Hans schafft es nicht, aber Holger schafft es. Genau, mit dem gleichen. Und gegen einen hast du dich vorbereitet und
0: da hast du darauf trainiert. Den hattest du so im Hinterkopf als Konkurrenz. Ja. Wäre das zufriedenstellend? Das wäre erstmal zufriedenstellend, weil ich mir dann sage, okay, ähm, erstmal grundsätzlich kann ich gegen die Person auch gewinnen. Also das, das ist jetzt nicht mehr so, dass ich da irgendwie abgezogen wäre. Ähm, andererseits ist natürlich für meinen Verbesserungsprozess, dann muss ich mir angucken, okay, jetzt hat mich der Hans nicht mehr abgezogen, dafür jetzt sein Bruder. Was macht der anders? <lacht> ähm, vielleicht snipe der eine von oben auf die Hände, der andere so von unten, so fischelnd aus dem Alber. Ähm, da müsste ich dann wahrscheinlich, das würde mich dann wieder zum Analysieren bringen. Aber das finde ich, ist jetzt gerade zum Beispiel ein Punkt, der sehr positiv ist, denn es bringt mich ja weiter. Ne? Also es bringt mich technisch, taktisch in meinem Fechten weiter, dass ich, gegen, dass ich Konkurrenz habe, mhm und durch die besiegt werde. Also erst den Hans und dann den Holger und dass ich mir immer angucken muss, okay, woran hat das jetzt gelegen? Das klingt sehr so, als würden Leute, die dich im Wettkampf schlagen, das ist so, so was Großmütiges. Ich gebe dem Michael Lerngelegenheiten <lacht> aus reiner Güte heraus. <lacht> ja, ähm, ja, das ist wahrscheinlich der einzige Grund, weswegen Leute sich im Wettkampf äh, bemühen. Ich ja, weiß es nicht. Also reiner Güte ihres Herzens. Ja, um Leuten Lerngelegenheiten zu bieten. Ähm. Aber hast du so eine, so eine Situation nicht, dass du gesagt hast, der hat mich da immer abgezogen mit der und der Technik, das, das passiert mir jetzt nicht nochmal? Ähm, schon, aber eher mit dem Anspruch, dass halt dieser
1: Ansatz nicht mehr funktioniert oder nicht mehr in dem Maße. Aber jetzt nicht so sehr, dass die Person das nicht mehr durchkriegt, sondern die Person macht das halt, aber das machen fünf andere auch und die sollen das bitte auch nicht mehr hinkriegen.
0: Ja, ich sag mal, das wächst natürlich auch dahin, also wenn du von einem abgezogen wirst und merkst, okay, ich habe jetzt hier ein Problem mit Handsnipern, dann ist das natürlich eine grundsätzliche Geschichte. Also dass ich dann sage, okay, wir müssen jetzt mal hier so ein bisschen drauf achten, nicht mehr so viel auf die Hände zu kriegen. Und ähm, Aber es ist eben trotzdem, ja, es ist auch so eine mentale Sache. Ne? Du hattest vielleicht ein Turnier und vielleicht war es ein, ein K.O.-Kampf. Vielleicht war es auch eines, eines der Finals, wo du irgendwie das kassiert hast und das haben viele Leute gesehen, das ist irgendwie, das hat schon mein, mein Ego so ein bisschen angekratzt, dass ich dann sage, nee, also ich möchte auch nochmal zeigen, dass ich gegen die andere Person auch gewinnen kann.
1: Okay, gut, aber das ist ja, also
0: gegen Leute gewinnen zu können, ist ja generell ein Motivator für viele. Ja, ähm, dazu braucht man natürlich ein bisschen Konkurrenz, ne? Ja. Also. Also brauchst du brauchst zwei, drei andere Fechter bei einem Turnier, gegen die du antreten kannst. Ich glaube, das ist auch so ein, ja, so ein, so ein Ding der, der Menschheit, immer das Bedürfnis zu haben, sich irgendwie in Ranglisten einzuordnen. Also wahrscheinlich bei, bei Männern noch ein bisschen ausgeprägter als bei Frauen. <lacht> Zumindest in meiner Wahrnehmung. Also Aber Hierarchien
1: meinst du quasi, dass halt Leute sich irgendwie in ihrer Hierarchie wiederfinden wollen.
0: Ja, genau. De facto ist es eine Hierarchie, genau. Ja. in der Rangliste ist eigentlich eine Hierarchie, wo man sagt, okay, du bist jetzt der beste Fechter und äh, dann kommt der, dann kommt der, kommt der. Ähm, und das, ja, ähm, so, so, ein, so ein Grundbedürfnis, glaube ich. Also ich weiß zumindest, dass
1: das ein was ist, was in der Psychologie entsprechend diskutiert wird, ob das so stimmt. Und hm. es gibt Leute, die das auch so vertreten. Also, dass eben Menschen in so Dominanzhierarchien denken ja. und sich da auch irgendwie einordnen wollen. Und man sagt es ja auf Deutsch immer, dass, wer hat die Hackordnung, die man dann irgendwie festlegt und man <lacht> weiß, wo man steht so ein bisschen.
0: Ähm, ja, ich könnte es, mir, könnte es mir durchaus vorstellen, dass das, ähm, dass das so, ein, so ein natürliches Bedürfnis ist. Jetzt ist natürlich die Frage, warum gilt das auch für Gruppen? Also na, innerhalb einer Gruppe dass man sagt, okay, ich, hier wird jetzt die, die Rangordnung, die Rangfolge bestimmt. Also nehmen wir zum Beispiel die Gruppe Langschwertfechter, wettbewerbsorientiert Deutschland, männlich, die sich dann bei den entsprechenden Ranglistenturnieren miteinander messen und dann ist am Ende des Jahres eine Rangliste fertig und dann weiß jeder, wo er steht und ist glücklich. Ich glaube, es ist ähm, es kommt noch nicht mal. Es ist, Dieses, äh, und dann ist er glücklich. <lacht> ja. Ich glaube, ja. es kommt noch nicht mal so sehr drauf an, dass man an einer bestimmten Position ist. Also, klar, versucht man so weit wie möglich oben zu sein. Ähm, aber ich habe das Gefühl, es geht grundsätzlich eher darum, überhaupt zu wissen, wo man steht. Weißt du, was ich meine? Ja. Es ist so also ein bisschen die Sache.
1: Also, auf auf der einen Seite ist es natürlich schon so, dass dieses, diese Konkurrenz ähm, Leute halt motiviert, an sich zu arbeiten, weil sie halt irgendjemand anders schlagen wollen oder gegen irgendeine bestimmte Technik besser abschneiden wollen oder irgendeinen Ansatz. Ähm, es hemmt aber natürlich auch die Zusammenarbeit. Also jemand, mit dem du hart und Konkurrenz stehst, mit dem kannst du nicht gut zusammenarbeiten. Ja. Und es gibt ja so ein Zwischenlevel, wo man mit den Leuten noch zusammenarbeiten kann, aber trotzdem so ein bisschen mit ihnen konkurrieren kann. Aber so, ähm, wenn du dich an die Folge erinnerst mit den Sportfächern, mit Matthias und äh, Max, so mhm. ein, ja und dann, äh, dass ich da jemand nach dem Turnier zeige, wie ich den jetzt besiegt habe, <lacht> bin ich bescheuert. Hannibal, ja.
0: ja, das ist dann auch die, es gibt, es gibt anscheinend verschiedene Eskalationsstufen der, der Konkurrenz. Ne? Ja, das, genau. Das, was wir haben in Deutschland oder in der HEMA-Szene ist wahrscheinlich noch von zu viel freundschaftlichem Umgang miteinander geprägt. Was die Sportfechter haben, ist ja wirklich eine Weltrangliste, und da ist ja wirklich ein Leistungssport dahinter. Ähm, die, die, haben ein ganz anderes Konkurrenzdenken. Also ich glaube, es hängt halt davon ab, ob
1: das, worüber du in Konkurrenz stehst, ob das ein Nullsummenspiel ist oder nicht. Also Nullsummenspiel, wer das nicht kennt, heißt, wenn einer was kriegt, verliert jemand anders was. Das Gegenteil von einem Nullsummenspiel ist, wenn einer was kriegt kann der andere genauso viel kriegen. Eine ja? Win-Win-Situation. <lacht> sozusagen, genau. Und sowas wie so ein Sportstipendium oder der erste Platz bei den Olympischen Spielen, das ist halt an sich erstmal ein Nullsummenspiel, weil das kann halt einer kriegen und halt die anderen dann nicht. Also der nimmt denen sozusagen was weg. Wenn es jetzt um die Entwicklung von Fähigkeiten geht, äh, gebe ich dir absolut recht, das ist kein Nullsummenspiel, weil ja. da halt sich beide gegenseitig ähm, fordern und fördern und dadurch halt auch was Neues entsteht. Und das ist halt so ein bisschen die Frage, ob um, also es kann auch sein, dass man denkt, man würde um eine limitierte Ressource konkurrieren, aber eigentlich ist sie nicht so limitiert, wie man das glaubt. Also, so zum Beispiel auf Gruppenebene. Von wegen, du hast eine Gruppe, die in deiner, oder es sind zwei Gruppen in einer Stadt und die haben das Gefühl, die stehen total miteinander in Konkurrenz, aber der Markt ist überhaupt nicht gesättigt. Die könnten beide noch zehnmal so viele Mitglieder haben und es würden immer noch beide klar
0: kommen, sozusagen, und Leute dazukriegen. Da kommen wir nämlich zu dem Punkt, woher Konkurrenz überhaupt kommt. Meiner Meinung nach kommt Konkurrenz immer aus einer Mangelerscheinung, dass es etwas nicht gibt, was man jetzt, was der neue Konkurrent am Markt ähm, bedienen möchte. Das heißt zum Beispiel auf der, auf der Gruppenebene, man hat jetzt eine HEMA-Gruppe in einer Stadt und es gibt aber jetzt Leute, die sagen, damit kann ich nichts anfangen. Ich mache jetzt auch eine HEMA-Gruppe auf und besetze quasi diesen, diesen Mangel, der da existiert. Und das heißt, obwohl es scheinbar Konkurrenten sind, die beiden Gruppen, ist es ja gar nicht so, weil Leute halt sich das angucken und dann entweder für das eine oder für das andere entscheiden. Und zwar nicht... Ähm, Sie sagen nicht, ich, ich möchte... Wie formuliere ich das am besten? Also es gibt dann immer einen Grund, weswegen sie sich entscheiden. Sie haben sich das beides angeguckt zum Beispiel und sagen, aus den und den Gründen gefällt mir das besser. Und andere sagen, ja, mir gefällt aber das andere besser. Das heißt, du hast da gar nicht so diese, ähm, diese Problematik der, 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 der wirklichen Konkurrenz, sondern es wären durch die Konkurrenten einfach verschiedene Teile des Marktes bedient. Und genau das Gleiche hast du ja, wenn du einen sehr großen Markt hast, dann kann einer einfach nicht den gesamten Markt bedienen, weil es einfach viel zu viele Leute sind. Also wenn jetzt irgendwie auf einmal, sagen wir mal, beim, beim neuen Anfängerkurs bei mir 50 Leute auf der Matte stehen würden, die könnte ich nicht bedienen. Diesen, diesen Markt könnte ich nicht befriedigen. Ja, das kommt aber ja auch wieder
1: ein bisschen drauf an. Also wenn die Leute den Eindruck haben, es gibt halt irgendwie 100 historische Fechter in der Stadt und man konkurriert jetzt drum, wer davon 80 kriegt und wer die anderen 20, dann ist es halt ein Nullsummenspiel. Wenn du dir aber klar machst oder weißt, weil du es recherchiert hast, dass es noch so viel Zielgruppe ist, gibt, die man ansprechen kann, dann können einfach beide von außen rekrutieren und müssen quasi nicht anfangen, sich gegenseitig Leute abzuwerben. Also ein bisschen ja. ja auch, wenn Firmen um Leute konkurrieren, keine Ahnung, es gibt eine Uni, die Informatiker ausbildet in einer Stadt und das hast zwei riesen IT-Firmen und die versuchen halt beide sich gegenseitig die Mitarbeiter wegzuklauen. Das ist halt was anderes, als wenn äh, du sagst, naja, es gibt hier so viele Leute, die kann ich eh nicht alle einstellen, da gibt es zwar noch drei Firmen
0: Platz. Da hast du aber also, also auch in dem Beispiel mit den IT-Firmen, die Leute entscheiden sich ja dann aus bestimmten Gründen für den, die eine oder die andere. Und ähm wenn sie sich alle für, für die eine entscheiden, dann ähm, ist sie ja quasi, dann gibt es keine Konkurrenz. Ne? Dann ist diese Firma konkurrenzlos. Ja, das sieht halt die Firma, der die Leute davonlaufen, dann halt nicht so in dem Moment. Klar, ähm, die muss dann halt sich überlegen, welchen Mangel sie oder anders klar werden, dass sie keinen Mangel mehr bedient also nehmen wir jetzt an Mangel an Arbeitsplätzen und jetzt ja. mache ich eine neue IT-Firma auf und dann bediene ich diesen Mangel. Und wenn ich die aber eben nicht mehr besetzt kriege, dann muss ich mir klar sein, okay, es gibt diesen Mangel nicht mehr. Und ähm, aus diesem Grund gibt es hier de facto auch keine Konkurrenz, weil die alle eben bei den anderen sind. Also theoretisch ist es natürlich so, sobald Entitäten miteinander in
1: Konkurrenz stehen, steigt die Attraktivität, also die versuchen ihre eigene Attraktivität für ihr Angebot zu steigern. Und das müsste eigentlich so die Theorie den Leuten zugutekommen, die da trainieren. Weil, wenn du halt sagst, naja, es gibt so ein paar Sachen, die laufen bei uns nicht so gut, deshalb haben die Leute irgendwie nicht so wahnsinnig viel Bock, dann hast du halt auf einmal einen Druck von außen, ja, sozusagen einen Selektionsdruck, bestimmte Sachen zu ändern. Ja. Und das müsste theoretisch am Ende dazu führen, dass du bessere Angebote kriegst, weil halt ja, Konkurrenz an der Stelle tatsächlich das Geschäft belebt. Ähm, das ist in echt nicht immer so. Also, manchmal geht da die Theorie auch nicht so ganz auf und es wird für den Endnutzer eigentlich schlechter, weil man es über andere Systeme versucht abzuwählen. Also, keine Ahnung. Ähm, anstatt, dass du halt zum Beispiel sagst bei den Firmenbeispiel: ich mache halt einfach bessere Arbeitsbedingungen und bessere Löhne, kann ja. ich auch sagen, ich klage die andere Firma im Grunde. <lacht> ja. Also das ist jetzt nicht äh, das übliche Schema, was man im HEMA macht so, aber da wäre es halt eher ein, anstatt zu sagen, guck dir beide Gruppen an und dann nimmst du die, die dir besser liegt, wo man dann auch von ausgehen kann, man selber kriegt halt die Leute, die besser zu einem passen, ja. ähm, dass du halt sagst, die anderen können nichts und dann putzt du die <lacht> einfach eine halbe Stunde runter, wenn jemand Neues da ist. Das macht, funktioniert in echt nicht, ja, weil halt Leute dann, also wenn du über andere nur ähm, lästerst und nichts Gutes an kein gutes Haar an denen lässt, macht das auch, äh, lässt es lässt das einen ja selber auch im schlechten Licht dastehen, also, warum das nicht so richtig geht. Aber das ist ja schon auch was, was man probieren könnte und was man schon auch immer wieder mitkriegt, wenn es da Differenzen gibt zwischen den Gruppen, sagen wir mal.
0: Das heißt, Konkurrenz belebt insofern nur das Geschäft, wenn welche Gruppe auch immer, entweder eine Firma oder ein Sportverein oder was auch immer, die Fehler bei sich suchen, dass eben Leute abwandern zum Beispiel oder dass sie eben weniger neue Dazug bekommen und daraus überlegen, was können wir besser machen, damit das nicht mehr der Fall ist. Ja, das ist
1: interessant. Also wenn du das so formulierst, ja, wahrscheinlich schon. Also das ist halt so, es ist ja generell, wenn du irgendwie besser werden willst und was darfst du Fehler nicht außen suchen, sondern musst halt sagen, was kann ich denn jetzt machen an der
0: Stelle und ähm, ja, wahrscheinlich stimmt das so dann ansonsten jetzt ja den Fall, ne? bleiben wir mal bei dem Beispiel des Verklagens, das würde ja eigentlich dazu sorgen, dass Konkurrenz das Geschäft einäschert, denn nehmen wir an, die Firma, die die andere verklagt, ist erfolgreich, die andere muss dann aufgeben, muss dicht machen oder darf keine Leute mehr einstellen und diese, diese alte Firma hat aber eben immer noch die gleichen bescheidenen Arbeitsbedingungen, weswegen dann Leute eben da auch abwandern und keine Ahnung, sich in einer, in einer ganz anderen Stadt oder einem ganz anderen Themenfeld irgendwie was suchen.
1: Ja, also man sollte meinen, in solchen Beispielen wäre es besser, wenn die Firma ihre Arbeitsbedingungen tatsächlich verbessern würde. Ja. Aber kann natürlich auch sein, es ist tatsächlich ein Nullsummenspiel. Also wenn du jetzt in München oder Berlin sitzt da ist der Markt garantiert nicht gesättigt, auch wenn es da Riesen-Hema-Gruppen gibt. Ja? Aber wenn du halt in so einem 2000-Seelen-Dorf bist und denkst, ich mache da halt so ein ja, wieder der karate verein den dorf hema auf und da kommt jetzt jemand anders auf die Idee, er macht da auch einen auf, dann hast du, glaube ich, wirklich ein Problem, weil da ist wahrscheinlich einfach nicht genug Potenzial da, um beide am Leben zu halten auf Dauer. Da kommt es dann wahrscheinlich ein bisschen darauf an, wer das bessere Angebot gestaltet und äh, mehr Durchhaltewillen hat, das auszusitzen.
0: Da kommen wir ja aber schon in den Bereich Konkurrenz in, na, wir haben jetzt irgendwie an, an die Subgruppierungen einer bestimmten Klasse, Klasse HEMA sozusagen, und haben jetzt die einzelnen Instanzen der die einzelnen Gruppierungen. Und bei dem Beispiel, was du gerade gebracht hast, wirklich so ein, hast du irgendwie einen Kaff. Da hast du ja schon, wenn du ein zweites Sportangebot dort schaffst, bist du ja mega Konkurrenz. Ja, ja, also kommt auch ein bisschen drauf an, was du machst. Also ich meine, das meiste
1: Sportangebot auf dem Land ist ja schon erstmal auch für Kinder ausgerichtet. Ja. So, wenn du jetzt halt nicht mit dem Fußballclub konkurrierst, geht das wahrscheinlich, wenn du zum Beispiel Erwachsenentraining anbietest. Ähm, aber klar, da musst du halt auch überlegen, wo du überhaupt eine Nische findest, in der du wachsen kannst.
0: Ja, aber das war ja quasi bei dem Punkt, dass, du, dass es einen Mangel geben muss, der überhaupt durch Konkurrenz befriedigt werden kann. Mm.
1: Mangel ist so ein bisschen schwierig, weil die Leute sagen ja nicht, Mensch, ich würde hier gerne einen HEMA-Club haben, weil die halt nicht wissen, was HEMA ist. Aber wenn jemand hinkommt und da einen Club aufmacht, den entsprechend bewirbt, die das mal vielleicht auch beim Probetraining sehen, und das ist ja echt voll cool, das kannte ich ja noch gar nicht, dann hatten die keinen jetzt direkten Mangel, wo sie gesagt hätten, HEMA ist voll mein Ding, los geht's. Sondern ähm, es, gab eine, ja, es gab eine Nische, wo man rein konnte. es gab eine Gelegenheit, ähm, die man sich aber auch ein Stück weit selbst dann geschaffen hat.
0: Ja, aber wenn du es so siehst, nimm ähm, mal an, du hast ein kleines Dorf, es gibt einen Fußballverein und dann sprichst du mit den Leuten und ein Teil sagt, ja, Fußball, ja, ist ganz okay, ist ganz nett. Ich mache das halt hier, um irgendwie Sport zu machen. Gibt ja sonst nichts. Hm, ja. dann, dann sagst du, ja, also ich könnte jetzt anbieten, dass wir uns mit Schwertern kloppen könnte ich mir vorstellen, dass da Leute drauf ansprechen, oder? Also
1: ja, also tatsächlich, wenn man jetzt beruflich überlegen würde, man macht irgendwo eine Schule auf und man wäre da flexibel und würde die halt nicht gerade da aufmachen wollen, wo man eh schon wohnt, ähm, macht man normalerweise Marktrecherche. Das heißt, man guckt, wie ist denn, wie viele Leute gibt es da insgesamt, wie ist die Bevölkerungsstruktur. Weil wenn das so ein Rentnerparadies ist, das ist ja auch nicht Teil der Zielgruppe, da brauchst du schon halt Leute irgendwie zwischen 20 und Mitte 30 wahrscheinlich oder halt Kinder, wenn du Kindertraining anbieten willst. Dann guckst du halt, was machen die Leute denn jetzt schon so? Und so kannst du dir halt, also diese Daten lassen sich alle beschaffen, kannst du da halt ein Bild von machen, ob es genug Leute gibt und wie groß der Markt tatsächlich ist. Und ich habe zum Beispiel mal in einem, bei der HEMA Alliance, glaube ich, gelesen, da meinte einer, naja, er hat sich halt überlegt, er macht in der, in der Stadt eine Schule auf, hat er halt diese ganze Recherche gemacht und hat gemerkt, es gibt so viel Potenzial, da HEMA aufzuziehen. Da gab es schon drei andere Schulen, aber das war überhaupt kein Problem. Und dann hat er halt auf der Basis seine Strategie gemacht, dass er nicht in Konkurrenz mit denen getreten ist, sondern halt gesagt hat, hey Leute, wenn wir uns koordinieren, was unsere Angebote und Werbung angeht, dann haben wir alle was davon. Wir machen alle was leicht unterschiedliches. Wir mhm. können einfach zusammen bewerben und da mit viel mehr Leute erreichen, weil der Markt ist so groß, dass wir brauchen nicht in Konkurrenz treten tatsächlich. Mhm. Und ähm, zumindest aus seinem Post ging hervor, dass das wohl einigermaßen auch geklappt hat das fand ich ganz interessant, weil da hat halt, also das ist halt die richtige Herangehensweise. Gucken, wie schaut es aus und dann halt sagen, jo, ich brauche nicht in Konkurrenz treten, ich kann, wir können kooperieren.
0: Funktioniert das immer? Also, das wäre ja jetzt eine, wenn das ein generelles Lösungsmodell ist, wäre das ja eine revolutionäre Art, mit, mit dieser Situation umzugehen, dass ich gucke, okay, wer sind meine Mitbewerber, nennt man es ja dann in diesem Fall. Wer ist noch am Markt und was bieten die an, was biete ich an? Und jetzt ja, spricht man sich halt so ab, dass man nicht so viele Überschneidungen hat und ähm, also ja, geht immer aktiv auf seine Mitbewerber zu, um mit ihnen zusammen den Markt zu bedienen. Also von dem, was du an
1: Informationen brauchst, die kannst du dir eigentlich immer beschaffen. Die kriegst du entsprechend auf den Gemeinden-Feed steht auch einfach bei Wikipedia. Ähm, wer sich dafür interessiert, wie man das macht, ähm, lest mal ein Buch dazu, wie man tatsächlich eine also gewerbliche Kampfkunstschule gründet. Muss auch nicht HEMA sein, da gibt es keine Bücher zu, aber irgendwas. Und in den meisten davon steht halt drin, wie man so eine Zielgruppenanalyse macht. Es ja, ist wirklich halt einfach die Daten raussuchen und ein bisschen abschätzen. Man kann sich natürlich verschätzen, aber sagen wir mal, man hat das <lacht> gut gemacht. Und es ist korrekt, dann kannst du das eigentlich für jede Stadt und jede Region machen. Ja, Immer unter natürlich ein paar Annahmen, die nicht stimmen müssen, wo man halt überprüfen muss. Aber dann kann man prinzipiell auf die anderen zugehen. Und ob die das jetzt wiederum annehmen oder yeah. gesprächsbereit sind, ist halt die andere Frage, weil... Es ist ja auch nicht jede HEMA-Gruppe oder generell irgendwie Kampfkunstgruppe oder auch eine Firma so professionell, dass die mit, hey, wir haben die Daten ausgewertet, so schaut es aus, was anfangen kann, sage ja. ich mal. Aber machbar ist das prinzipiell, vor allem, wenn man halt ein klar unterschiedliches Profil hat. Aber ich sag mal, der Faktor Mensch mit Leute haben halt dann doch persönliche Gefühle, dass man irgendwie die Konkurrenz ist und ihnen was wegnehmen will, da kommt es... Manchmal dagegen an, aber auch häufig auch nicht, egal, ob das jetzt halt rational richtig ist oder nicht.
0: Hast du da ein Buch jetzt im Kopf, was da in ähm, das beschreibt, was du was du gerade erzählt hast?
1: Ähm, ich glaube, das heißt How to Run and Start a Martial Arts School oder so. Ich kann das mal nochmal raussuchen, wie genau das heißt und das dann einfach in die Show Notes packen. Von Master Ken? Nee, <lacht> von einem anderen. Ähm, Nee, ich weiß nicht mehr, wie der Auto war, aber das ist zum Beispiel eins, wo er halt das mal einfach ausführlich erklärt, wie man sowas macht. Ich habe aber inzwischen auch ein paar andere Bücher gelesen, das ist auch, wenn du zum Beispiel eine Firma hast, wenn du jetzt nicht digital irgendwie unterwegs bist, ist halt auch so, wenn ich halt Fahrräder vermieten will, muss ich mich halt überlegen, wie viele Leute in dieser Gegend fahren plausible plausibel Fahrrad und würden von mir was mieten. Hm. Und ähm, Fahrräder sind halt jetzt nicht so, ja, es ist halt auch nicht so das Rentnerding, sondern wer macht das, ja, junge Menschen, die irgendwie zur Uni fahren oder so, Familien auch natürlich, junge Eltern, so Zeugs. Das kannst du halt. Also das ist halt Zielgruppenanalyse letztendlich.
0: Ja. Manchmal hat man ja nur scheinbar dieselbe Zielgruppe. Also ist der Meinung, ja, okay, ich biete jetzt HEMA an und das ist für Leute, die HEMA machen wollen. Aber wir haben ja auch schon die ein oder andere Folge dazu gemacht, auch zu den, zu den Randgebieten. Ich glaube, in, in unserer Was ist HEMA-Folge, mhm. da sind wir auch auf, ähm, auf Reenactment und HMB eingegangen, ne? Ja, ich, ich mich glaube zu erinnern, ne? das, was, was es eben da noch drumherum gibt. Und ähm, ja, ist eben die Frage, ob Leute wirklich HEMA machen wollen oder vielleicht eher schon Reenactment oder eher so HMB. Und man nur, nur scheinbar denkt, ja, okay, jetzt rennen die alle zu den Reenactern. Aber der Grund kann eben auch einfach sein, dass die Reenactment machen wollen. Ne?
1: Ja, also wir hatten auch, das kennst du sicherlich auch schon, Leute im Probetraining, wo halt relativ schnell rauskam, die wollen eigentlich keinen Sport machen. Die wollen äh. sich gar nicht eigentlich so viel bewegen. Die wollen gemütlich im Lager sitzen. Und äh, das ist dann auch in Ordnung. Und das sind sie bei uns halt falsch. und ja. Ja, Ich rate immer Leuten auch, was so Homepages angeht, klar positionieren, was man eigentlich macht, nicht so, wir machen irgendwie alles, wenn es nicht stimmt, ja. sondern halt sagen, das ist unser Fokus, so schaut es aus, weil dann zieht man halt auch die Leute an, die darauf Bock haben und ich meine, wenn Leute halt kommen, die eigentlich was ganz anderes suchen, das kostet ja auch jedes Mal Zeit, dich mit denen auseinanderzusetzen, die Probetraining machen zu lassen, dann die Fragen zu beantworten, dann zu merken, eigentlich wollen die was ganz anderes machen <lacht> und so und wenn du Leute anziehst, die eh schon auf dein Angebot Bock haben, ist ja alles einfacher und damit halt auch zeiteffizienter. Ja. Und gerade wenn man irgendwie mehrere Gruppen in einer Stadt hat oder so, guck, ob du wirklich das Gleiche machst wie die anderen. Wenn nicht, dann heb einfach die Unterschiede hervor und die Leute sollen halt zu dem gehen,
0: was sie mehr anspricht. Jetzt gibt es ja in, in Ulm gibt's zwei chema ähm, wo du aber sagen würdest, dass die, die andere Gruppe jetzt keine, keine ja, nennen wir es mal, direkte Konkurrenz für euch ist, weil sie so ein bisschen einen anderen Fokus haben, oder? Ich kann natürlich nicht für die
1: selber sprechen, aber das würde ich so von außen auf jeden Fall mal sagen.
0: Hm. Was würdest du, wo wir jetzt gerade bei der Marktpositionierung sind, wo würdest du sagen, Schwabenfedern, da seid ihr richtig bei uns, wenn ihr so und so tickt?
1: Wenn ihr fechten wollt, also wenn ihr Freikampf machen wollt. Wenn ihr tatsächlich so das üben wollt, dass man ähm, unkooperativ miteinander trainiert und am Ende des Zeugs auch anwenden kann mit Schutzausrüstung in der Regel das ist das, was wir machen hm. wenn du mit scharfen Schwertern ohne Ausrüstung trainieren willst zum Beispiel, das machen wir
0: nicht
1: <lacht> hm. ah, und das, das kann ich vielleicht auch noch sagen das können wir tatsächlich auch sehr gut ja das, <lacht> Das Ganze mit dem mit den und ohne Ausrüstung trainieren, ähm, würde ich schon irgendwie hinkriegen. Aber das ist halt auch nichts, was ich irgendwie großartig gut kann. Ja? Also auch da ist halt, das machen Leute, ist okay. Die sind da bestimmt auch gut drin, wenn das für die passt, ähm, passt das. Aber halt, das, das ist nicht das, was wir tun, und dementsprechend können wir es halt auch nicht.
0: Ja, das ist aber ein super wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, ähm, dass man, so wie man sich auf der Webseite, wie du es gerade erzählt hast, positionieren sollte. <lacht> sollte man sich auch für sich selbst überhaupt erstmal klar positionieren, was man will und vor allem auch, wo man sagt, ja okay, das und das ist dann aber eben, das können wir nicht so gut oder das können wir gar nicht und wenn ihr das wollt, dann, dann seid ihr bei uns echt einfach komplett falsch, ne? dass man so diese, diese Analyse für sich macht. Ich meine, das. Okay, man, man hatte im Großen ist es ja dann wahrscheinlich eher klar, dass man sagt: Okay, Reenactment, ähm, das machen wir nicht. Weil, also ich spreche jetzt mal für Fencing Club. Von Reenactment habe ich persönlich einfach keine Ahnung. Also, ich habe so ein ganz grob, weiß ich, wie die Waffen aussahen, was so für, wie so die Kleidung aussah, ähm, aber alles bezogen auf den kämpferischen Kontext. Und ähm, aber sozusagen was da jetzt sonst drumherum da großartig an, an, an Geschichte war, das, das kann ich einfach nicht leisten, weil es mich persönlich eben auch nicht so krass interessiert, dass ich da eine, eine Koryphäe auf diesem Gebiet werde Wie du fährst nicht auf Holzlöffel ab? Nee, das ist äh, Holzlöffel schüsseln und so das ist wirklich, das ist einfach nicht so mein Ding. Also ich gehe sehr gerne in Museen und gucke mir Schwerter an und Rüstungen und ähm, Blankwaffen aller Art. Ähm, aber bei, bei Besteck hört es dann auch schon so langsam auf. Ich war mal im Klingenmuseum in, in Solingen und die haben ja dort echt auch also es gibt Leute, die sammeln Besteck und ja. wenn die sterben und das nicht irgendwie jemandem vermachen, dann landet das zumeist im Klingenmuseum und du kannst dir dort einfach also du kannst dir regaleweise auslagenweise kannst du dir messer gabel löffel alles angucken
1: ja also es gibt natürlich auch so ein paar Kuriositäten aber viel ist halt auch echt so wo ich dann auch davor gestanden bin es ist halt essbesteck also schon okay aber ja
0: <lacht> also halten wir mal fest Konkurrenz ähm, ist immer so sollte man erstmal so ein bisschen beleuchten das Thema, wenn man, wenn man das Gefühl hat, ah, hier ist jetzt, oder anders. Einmal, wenn man eine scheinbare Konkurrenz aufmacht, wenn man irgendwie mit jemandem in Konkurrenz tritt, aktiv, oder wenn man das Gefühl hat, dass jemand, eine Gruppierung, was auch immer, mit einem in, in Konkurrenz tritt, dass man dann erstmal guckt, ist, es, ist das denn überhaupt wirklich so? Machen die anderen das gleiche wie ich? Oder gibt es da Unterschiede, wo man sagt, okay, ihr habt euren Teil, ich habe meinen Teil? Und sei es sowas wie, äh, ihr seid nördlich des Flusses, ich bin südlich des Flusses <lacht> und bei einer großen Stadt liegen da 20 Kilometer dazwischen und die Leute haben dann einfach keinen Bock so weit zu fahren.
1: Ja, also ich meine, wenn das von beiden Seiten akzeptiert wird, dass die Unterschiede da sind und noch bleiben werden und es nicht aufgrund von irgendwelchen Vorgeschichten... Animositäten mit zwischen den Leuten in den Gruppen gibt, dann steht eigentlich der Zusammenarbeit nichts im Wege, weil sowas wie keine Ahnung. Es gibt ja manchmal so Stadtfeste, wo du dann auch die präsentieren kannst. Und Natürlich kannst du da als Einzelgruppe hingehen, aber manchmal sind die auch irgendwie mehrtägig und dann ist halt tagsüber auch was und so. Und das ist häufig was, was man als so mittelgroße kleine Gruppe nicht stemmen kann. Aber wenn sich halt drei mittelgroße kleine Gruppen zusammentun, kannst du da halt schon wieder was machen. Oder ja. Wenn die halt sagen, hey, wir könnten doch eigentlich zusammen ähm, Poster oder Flyer drucken lassen und dann machen wir von uns allen drauf, stellen kurz vor, was das generell ist, beleuchten so ein bisschen, was jeder von denen macht und sagen halt, wir könnten zu den einzelnen Gruppen zum Probetraining machen und dann können wir halt nicht nur 500 Stück verteilen, sondern vielleicht, wenn wir unsere Ressourcen halt zusammenlegen und auch unsere Arbeitskraft, vielleicht können wir auch 5.000 austeilen, mhm. Oder was ganz was anderes machen und sagen, hey, wir legen zusammen und dann kaufen wir uns so einen U-Bahn-Poster oder einen Bus, der außen gedruckt <lacht> wird oder so, weißt du? Du hast ja dann auf einmal mehr Möglichkeiten. Es hängt aber natürlich dran, dass die Leute irgendwie zusammenarbeiten und ah, das ist halt schon auch aufwendig. Und ob die Leute da Lust
0: drauf haben, ist halt immer noch mal was anderes. Ja, und die müssen natürlich auch die gleiche, das, die, das gleiche Mindset haben, also sozusagen die gleichen Vibes haben und, und das gleiche Ziel verfolgen, auf der, auf der gleichen Welle sein dass das harmoniert. Also wenn die, wenn die Kultur eine grundsätzlich verschiedene ist, oder sagen wir mal, wenn es da Vereins- oder Gruppenkulturelle Unterschiede gibt, wo man sagt, ja gut, damit kann ich einfach nichts anfangen, dann funktioniert es wahrscheinlich auch nicht. Also auch wenn es jetzt keine persönlichen nee. Animositäten gibt, aber wenn man sagt, nee, wisst ihr, wir machen hier friedliche Koexistenz und gut. Ja, klar. Ähm, gutes Beispiel dafür, oder
1: Beispiel finde ich, ähm, Shoutout zu Paul Becker, der hat ja jetzt, ist ja jetzt dabei, seine Trainerausbildung an den Start zu kriegen. Ja. Und die macht er nicht alleine, die macht er mit sieben Schwertern, also Michael Schüle zusammen aus Stuttgart. Und das hat halt gewisse Vorteile, weil du halt, so habe ich das zumindest verstanden aus der Präsentation, einen Teil dieser Ausbildung halt in Stuttgart machen kannst und nicht nach Nordhausen fahren musst. Ja. Und Nordhausen ist halt von Süddeutschland aus echt nicht so gut zu erreichen, da sitzt er echt lange im Auto und das ist halt äh, eine super Sache für Leute, die diese Ausbildung machen wollen, die halt aus Süddeutschland kommen in Süddeutschland wohnen viele Leute, also so ist es nicht, ne? Und ja, wenn das jetzt halt irgendwie das harte Konkurrenzding gewesen wäre, dass man nicht zusammenarbeiten könnte, dann hätte, hätte sich das jetzt nicht ergeben, aber so ergänzt sich das halt und sie kriegen, denke ich, oder habe ich, also könnte ich mir vorstellen, halt zusammen ein besseres Ergebnis hin, als wenn es jeder für sich gemacht hätte.
0: Ja. Ich sage mal, andersrum ist dann genau das Gleiche. Also für mich aus Dresden wäre dann Stuttgart zum Beispiel suboptimal zu ja. erreichen und äh, Nordhausen ein bisschen näher dran. Ja, von daher, das
1: ist irgendwie klingt nach einer coolen Sache. Schaut euch das mal an, was da so geplant ist.
0: Worüber haben wir jetzt noch nicht geredet? Also wir hatten so Konkurrenz zwischen Individuen, wo man sagt, okay, das bringt einen persönlich weiter. Das ähm, Wenn man aber auch nur, wenn man open-minded ist, wenn man sagt, okay, es liegt eben an mir. Also wenn du sagst, ja, der hat mich mit irgendwelchen miesen Tricks abgezogen und der hat unsauber gefochten oder der macht nicht der macht nicht the true art TM, sondern der macht ja hier so Turnierfechten. Dann, wenn du den Grund jetzt bei der anderen Person suchst, wird es natürlich schwierig. Man muss natürlich auch hier gucken, okay, es lag an mir, ich habe auf die F Finger bekommen von Hans Hans Sniper und ich muss jetzt an diesem Thema arbeiten. Und das heißt, Konkurrenz belebt eigentlich immer das Geschäft, wenn die einzelnen Parteien die Verantwortung bei sich selbst suchen, oder kann man das so festhalten? Mm. Es kommt halt drauf, also ich würde vielleicht noch mal auf den Teil mit
1: der Kooperation eingehen. Ja. Weil das ist halt die Kehrseite. Also Konkurrenz schwächt eben die Kooperation. Und wenn jetzt Leute zusammenarbeiten sollten und das einfach nicht wollen oder vielleicht machen, aber nicht so sehr dahinter sind, wie sie das sonst wären, ist es halt schwierig. Also ich finde schon meistens auch, da sollte man in den Vereinen drauf achten. Wenn da Mitglieder anfangen, untereinander zu konkurrieren, im Sinne von, dass sie sich ja halt gegenseitig so ein bisschen pushen, ja. kann das schon irgendwie einen weiterbringen. Aber wenn dann irgendjemand eingeschnappt ist, weil der andere im Training zweimal mehr getroffen hat oder so und dann nächstes Mal nicht mehr mit ihm fechten will, da hast du halt echt ein Problem an der Backe. Und es kommt halt aus dem Gleichen. Das kommt halt aus der Konkurrenz raus. Und die, wenn die Leute das so sehen würden, dass das kein null ist, sondern dass sie ja beide davon profitieren, wäre das auch easy. Aber es ist halt dann so, da fühlt sich dann irgendjemand in dem Status gekränkt und ist dann halt eingeschnappt.
0: Mhm. Hast du sowas schon mal mitbekommen innerhalb einer, einer Sportgruppe? Also jetzt nicht unbedingt bei den Schwabenvätern, aber du hast ja schon mehrere Sachen gemacht.
1: Ja, ja, also das war in, den, in dem MMA und BJJ Gym durchaus ausgeprägter, als ich das aus dem HEMA kenne, dass die... Also, das sind halt viele, ich sag mal, junge Herren mit Migrationshintergrund, die von diesem ganzen Macho-Status-Ding noch ein bisschen mehr halten als äh, die Durchschnittsbevölkerung. Und ah, die Sprüche und so, da war schon, das war schon erkennbar, dass das nicht immer so das Allerproduktivste war.
0: Würdest du sagen, die HEMA-Szene ist zu. Ähm, zu wenig kompetitiv für ein ausgeprägtes Konkurrenz ähm, oder für, für das, was du eben gerade beschreibst, dass es so ein, so ein ausgeprägtes Konkurrieren gibt?
1: Ich habe eigentlich schon den Eindruck, dass da relativ viele Leute miteinander in Konkurrenz stehen. Also nicht so, dass sie das direkt aussprechen, aber so von den Interaktionen. Weil zum Beispiel, warum gibt es immer, oder immer ist das falsche Wort, warum gibt es häufig so negative Resonanz, wenn irgendjemand ein Video macht, was Leuten nicht passt. Das ja. kann doch eigentlich und sei es die Musik im Hintergrund. Genau, das kann doch denen eigentlich komplett wurscht sein, wenn das Video halt nicht gut ist. Ich meine, du kannst natürlich konstruktiv sagen, hey, äh, irgendwie vielleicht passt das und das nicht oder ein bisschen kürzer wäre auch okay gewesen. Aber warum sich drüber eschauffieren, dass halt Leute Videos machen? Das ist so, ja. das könntest du ja einfach ignorieren. Ja? Und Konkurrenz, ist wahrscheinlich ein Faktor neid, keine Ahnung, das spielt ja da auch manchmal so ein bisschen mit rein, halt so ein Statusding wieder. Weil sonst könntest du ja auch einfach egal sein, könntest du auch einfach in Ruhe lassen. Aber da werden große Emotionen geweckt, dass äh, Leute im Internet Dinge falsch machen, so. Wo ich mich halt schon frage, ob das nicht auch in
0: gewissermaßen ein Stück weit zumindest auf Konkurrenz zurückzuführen ist. Weil es, weil die anderen einfach existieren, sozusagen. Also diese andere Gruppe, die jetzt dieses Video macht und vielleicht. Ähm dort äh, klassisch Metal-Musik im Hintergrund spielt und dann Leute sagen, öh, schon wieder so ein Video und war ja klar, mit Metal im Hintergrund und bla 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 und ähm, da, da ist ja der Fakt einfach, die Existenz dieser Gruppe, die es wagt, jetzt dieses Video ähm, ins Internet zu stellen. Ja, oder keine Ahnung, Gibt's, hat der Kanal
1: zu viele Abonnenten und der eigene nicht oder so, so ähm, wenn, wenn das auf einer völlig getrennten Ebene ablaufen würde, ich meine, ich reg mich ja auch nicht über Handballvideos auf so. <lacht> Irgendwo muss das ja schon was sein, wo ich mich direkt angegriffen fühle davon. Ah, okay.
0: Also Konkurrenz gibt es sozusagen nur, ich, äh, ich stelle meine steile These auf, Konkurrenz existiert nur in einem Bereich, wo sich Gruppen oder Individuen stark äh, mit diesem Bereich identifizieren, mit dem Thema.
1: Ja, auf jeden Fall. Du kannst ja auch mit niemandem in Konkurrenz treten, dem das irgendwie komplett wurscht ist. Also, ja. das ist ja so ein bisschen wie das, was wir in den Duell-Folgen hatten. Du duellierst dich halt mit Leuten auf deiner Ebene. Du kannst jetzt nicht irgendwie jemanden zum Duell fordern, der halt sagt, ich <lacht> hab <lacht> Und ähm, auch da ist es halt so, die Leute müssen das halt irgendwie anerkennen, dass sie dich auch als Konkurrenz so ein bisschen anerkennen, indem sie halt entsprechend auf dich reagieren. Da sagt auch keiner, okay, ich erkenne dich als äh, Rivalen an, sondern da wird halt dann zurückgepöbelt, anstatt zu sagen, da stehe ich drüber oder halt einfach äh, nichts zu sagen.
0: Mhm. Ich frage mich gerade, ob das, wenn, wie in deinem Beispiel, gerade wenn jemand nichts sagt, ist es dein Konkurrenz oder nicht? weiß ich nicht. Leute also, <lacht> können sich ja trotzdem selber im stillen
1: Kämmerlein drüber aufregen. Ja. Ähm, also damit Konkurrenz offen zu
0: Tage tritt, muss ja schon irgendwas passieren, dass man es auch bemerkt. Das heißt, wenn wir jetzt mal zurück zum Anfang gehen auf die Individuen. Wir haben jetzt verschiedene Fechter, die miteinander konku ja, konkurrieren oder miteinander um ihre Rangliste, um ihre Hackordnung kämpfen. ähm, ich formuliere vielleicht auch mal eine These. ja? Okay.
1: Dieses ganze Hierarchie-Ding und Status-Ding, was Menschen machen. Ja. Der Sport dient dazu, dass das in Bahnen gelenkt wird, wo es produktiv ist. Ja. Und die Regeln des Sportes sorgen dafür, dass das nicht a. eskaliert und dann irgendjemand <lacht> nach dem Spiel irgendwie mit dem Messer stochen wird oder so. Und ähm, b. dass es ähm, also, keine Ahnung, wenn du dir jetzt paar zurückgehst und wir hauen uns halt jedes Mal die Köpfe ein, wenn wir in den Streit geraten, das ist halt gesundheitlich fragwürdig. Ne? Also es ist heute auch schon nicht gesund, aber man kann ja noch mehr machen. Und im Sport hast du aber halt die Möglichkeit, diese Status- und Konkurrenz-Dinge auszufechten, spielen, werfen, was auch immer du halt machst, ohne dass jemand unmittelbar zu Schaden kommt. Und die meisten Sportarten sind ja eher so, dass du, noch Dinge trainierst, die dir die, die dir helfen. Also Koordination, Ausdauer, Muskeln und so weiter. Ja. Und dass das halt einfach eine Art ist, wie Menschen diese Sachen regeln,
0: ohne dass man sich äh, high nun zum Duell treffen muss. <lacht> es spricht ja auch dafür, dass dieses Bedürfnis, oder dass es einfach nur primär das Bedürfnis ist, diese Rangfolge auszumachen. Ähm, dafür spricht ja, dass man zum Beispiel nach dem Spiel zumindest die Mannschaften, bei den Fans würde ich sagen, gibt es Gegenbeispiele, aber die Mannschaften im Allgemeinen sich nicht in der Umkleide treffen ähm, oder die, die eine Mannschaft dann äh, sozusagen die, die Umkleide der anderen stürmt, wenn die verloren hat, ähm, stürmen nicht die der Sieger um die dann nochmal nach dem Spiel niederzuprügeln, mhm. sondern die, die erkennen ja quasi das Ergebnis an. Also ja. Die Rangfolge wurde jetzt ausgemacht. Und ja, so wie du sagst, es sind positive gelenkt. die versuchen jetzt einfach zu, entsprechend zu trainieren, dass das nicht wieder vorkommt.
1: Genau, und der Schiri hat ja auch aus dem gleichen Grund eine eigene <lacht> Es ist. Ich überlege auch gerade, wann diese Mannschaftssportarten, sowas wie Fußball, wann das entstanden ist, weil... Wir hatten ja schon ein paar Mal über sowas wie die Fechtschulen geredet und dass halt Fechten Volkssport war zu der Zeit. Mhm. Und ich habe mich aber nie super genau informiert, was sie sonst noch so an Sportaktivitäten hatten. Also, das, das könnte natürlich sein, das ist reine Spekulation, weil ich es nicht nachgelesen habe, dass als die diese Statussachen immer weniger kämpferisch wurden und immer weniger kämpferischen Bezug hatten, mhm. dass es halt mehr, also dass das, das ist halt der Punkt, wo diese modernen Sportarten entstanden sind.
0: Das könnte passen, denn ich meine, dass so Fußball und ähm, Basketball, das war ja durchaus mit die Ersten, ähm, dass die so um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert entstanden sind
1: quasi so Richtung Erste Weltkrieg, wo dann eher die Bevölkerung auch so ein Stück weit entwaffnet wurde dann Ja,
0: wo auch dieses Duellwesen, was wir im 19, oder 19 Anfang des 19. Jahrhunderts durchaus noch recht ausgeprägt haben wo das dann auch so ein bisschen zurückging
1: Ja, weil ich meine wir hatten jetzt ja in vielen Folgen darüber geredet, wie man das früher mit dem Status gemacht hat. Ja hat man sich halt mit den Waffen getroffen und das war aber halt schon auch irgendwie
0: gefährlich, was man da getan hat. Und heute spielt man halt Fußball oder man spielt, ja, kann man sagen, man spielt HEMA? Wir haben uns mit Schwertern, also
1: manchmal wäre es vielleicht auch nicht schlecht, das ein bisschen weniger ernst zu nehmen, aber es ist den Leuten halt wichtig, deshalb interessiert sie ja auch der Status und was da passiert und Leute drüber denken, ja. sonst würde das ja eh alles so nicht funktionieren, aber dann würden halt auch Leute keine Projekte machen, also wenn es uns egal wäre, was in Deutschland in der hema abgeht, brauche ich auch keinen Podcast machen, glaube ich. Das ist
0: vollkommen korrekt, ja. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, dass Konkurrenz nur existiert, wenn die einzelnen Parteien sich für diese Sache eben wirklich verpflichten, so bei hart, also das nicht nur machen und sagen, ja, habe hier halt einen Sportverein und nette Leute und ich mache da gerne mit und wenn es da irgendwie Streitereien gibt, ja hat man dann irgendwie gar nicht so ein Verständnis dafür, weil man sich einfach für diese Sache gar nicht so sehr interessiert. Ja, das hast du ja auch
1: in den Vereinen halt so die Leute, die da halt sehr involviert sind im Rest der Hema-Szene. Das sind die Leute, die in Streitereien geraten und der Rest kriegt da ja nichts mit. Der kennt ja sonst auch niemand außerhalb vom Verein. Ja, weißt genau. du, so
0: wenn du noch nie auf dem Event warst, kannst du dich nicht mit irgendeiner anderen Gruppe verkracht haben. Ja. <lacht> Gibt es jetzt was, was wir noch nicht beleuchtet haben zum Thema Konkurrenz? Also wir haben geguckt, wo, woher das kommt, was es für Auswirkungen hat, wann es überhaupt Auswirkungen hat, wann man überhaupt aus unserer Sicht jetzt von einer Konkurrenz sprechen kann. Ähm, mir ist gerade noch, noch ein Punkt gekommen, und zwar dein Beispiel. Du sagtest ja, okay, diese, diese Mannschaftssportarten, ähm, müssen wir mal gucken, wann die genau entstanden sind. Aber nehmen wir jetzt mal an, als das ähm, gesellschaftlich zurückging, dass man sich dann wirklich... Erstochen hat, wenn man irgendwie Beef miteinander hat, sondern ja. irgendwie das in gerichtete Bahnen lenkt, wird das immer so bleiben? Meinst du bleiben? Naja, wird es immer? Kommt? Erleben wir der, die Renaissance des Duells oder ah. ähm, werden solche Sportarten vielleicht auch generell? Also wird, wird dieses Bedürfnis nach Rangordnung ähm, vielleicht abklingen, weil wir gesellschaftlich aufgeklärter werden und einfach nicht mehr, nicht mehr das Bedürfnis haben, uns zu messen? Also Letzteres kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Wenn das
1: so tief in deiner Psyche angelegt ist und halt über Jahrhunderttausende so sich mhm. entwickelt hat, glaube ich nicht, dass wir das einfach so loswerden. Also man kann natürlich aufgeklärter werden, aber dann sind, glaube ich, nur die Arten und Weisen, wie man miteinander den Status aushandelt, ein bisschen aufgeklärter so. Auch im Sinne von, dann machen wir halt Sport anstatt Duell- es ja. ist die aufgeklärte Variante, diesen Status irgendwie auszukaspern aber ja, zum Beispiel, wenn du es überlegst, wie wir beide miteinander in Konkurrenz treten würden als Podcaster, ja das würde dem Podcast schon schaden, was unsere Kooperation angeht <lacht> wenn jeder sagen würde, ne, ich, bin der, ich bin der bessere Podcaster, ja. ich gehe jetzt irgendwo hin und lass mich da als Gast einladen und du darfst nicht mitkommen und so, weil dann wird man halt hier irgendwie auch in Streit geraten und ähm, das ist aber halt ja nicht der Fall, weil wir immer zu zweit auftreten ja, ja und da haben wir halt überhaupt keine Konkurrenzsituation untereinander. Und trotzdem ist es ja nicht so, als würden wir
0: nicht dran arbeiten, den Podcast halt exklusive besser zu machen. Aber ich glaube, das liegt auch an der Arbeitsteilung. Also wir, wir brauchen ja jetzt hier keine, keine Rangordnung, weil wir wirklich so strikt getrennte Bereiche haben, die sich aber eben einfach ergeben haben. Also es mhm. war ja auch ein, eine Mangelerscheinung, wo wir gesagt haben, okay, wir... Ja, de facto könnte man sagen, das ist ein, eigentlich ein schönes Beispiel für, für, die, für diese Kooperation, die du vorhin genannt hast, ne? de facto hätten wir auch jeder einen auch manchmal, <lacht> Ja, genau. Ne? genau, dann hätten wir nicht so viel erreicht. Und haben aber festgestellt, dass ich Dinge gerne mache, wo du sagst, boah, darauf habe ich keinen Bock und ich auf Dinge keinen Bock habe, wo du aber sagst, ja, das, das ist für mich easy peasy, schnell gemacht. Ja. Um, und dann quasi zu kooperieren und ein Ding zu schaffen. The One and Only Hema Podcast. Genau, das war halt kein null sondern wir haben uns so ergänzt, dass wir halt mehr geschafft
1: haben, als dass wir einzeln geschafft haben. Ja, auf jeden Fall. Du kannst es ja noch weiter treiben. Auch wir sind ja jetzt, haben ja andere Podcasts bei uns zu Gast gehabt und war noch in anderen Podcasts zu Gast. Da könnte man ja auch
0: sagen, dass die Konkurrenz, ja, da hören uns die, die, hören uns die Hörer weg oder so. <lacht> genau, weil, also, wir. Äh, Jetzt mal, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt mal im Ernst, ne also wir gehen davon aus, wenn ihr Schwertgeflüster hört, dass ihr keine anderen Podcasts hört. ne Du sollst keine Podcasts haben neben mir.
1: Ja, weil also auf individueller Ebene, wenn du das da rechnest, ist es ja schon so, dass Leute nur eine begrenzte Anzahl Podcasts halt hören können. Ja, so. Zwischen 3 und 50 pro Woche wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber natürlich, der Markt an sich ist halt noch lange nicht erschlossen. Und deshalb ist es halt trotzdem so, dass man sich gegenseitig halt äh, unterstützen kann und auch sich gegenseitig ergänzen kann. Und auch sich gegenseitig ein bisschen bewerben kann. Und keiner da jetzt halt irgendwie in den Nachteil gerät, weil der Podcastmarkt halt nach wie vor wächst. Das ja. ist ja so ein bisschen auch der Trick des Kapitalismus. Wenn es immer Wachstum gibt, dann äh, ist zwar trotzdem für manche nicht genug da, aber man hat halt irgendwie, die, also die meisten haben die Aussicht, dass es immer so ein bisschen, bisschen weiter wächst, wenn das jetzt alles zusammenschrumpft, ja, dann auf einmal wird es schwierig, wenn der Podcast-Markt zusammenbricht, auf einmal hört keiner mehr Podcasts <lacht> ja. und dann kämpft man so ganz postapokalyptisch um die letzten
0: fetzen Hörer so Es gab ja auch einen, durchaus einen krassen Mangel, es gab ja einfach keinen vernünftigen Himmer-Podcast, als wir damit angefangen haben also äh, zumindest keinen, also auf jeden Fall keinen deutschsprachigen. Ja, also von den englischsprachigen, ich habe die angehört,
1: aber so richtig die Formate haben wir nicht zugesagt an der ja. Stelle. Ich finde das schon gut, wie wir das machen. Ja. <lacht> ähm,
0: Sodass wir da auch jetzt niemanden irgendwie die Hörer weggenommen haben, sondern wir haben ja eigentlich eher Hörer erschaffen also oder eben potenzielle Hörer, potenzielle Podcast-Hörer. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der eine oder die andere angefangen hat, Podcasts zu hören, weil sie gesagt haben, ja, HEMA finde ich so geil und äh, jetzt gibt es einen HEMA-Podcast, okay, das höre ich mir mal an und vielleicht festgestellt haben, ja, Podcasts ist ja durchaus eine interessante Geschichte.
1: Also ich kann ja definitiv sagen, dass das so war. Das haben sich ein paar Leute genau mir das erzählt, dass sie halt noch nie einen Podcast gehört haben. Okay. Und halt Schwertgeflüster jetzt der Erste ist und für manche der einzige auch geblieben ist und für andere halt dann so: Oh, das ist ja irgendwie ein cooles Format, dann höre ich da jetzt noch mehr Sachen an. Ja, cool. Ja. Und wenn die Leute, also selbst wenn wir irgendwann mal den Podcast nicht mehr machen, wenn die Leute weiter Podcast hören, haben wir halt auch einen kleinen Beitrag dazu geleistet, dass halt mehr Leute Podcastführer geworden sind und dadurch halt den Markt vergrößert.
0: Ja. Also, wir arbeiten quasi nicht nur, das ist ja, das ist ja nicht nur so ein Ego-Ding hier, Schwertgeflüster, sondern das ist ja auch so, so unsere, wie du, wie du es vorhin gesagt hast, bei dem, ähm, die, die, die Gegner machen das ja nur aus äh, Gutherzigkeit, um, um einem was beizubringen, ne, dass, dass man daran wachsen kann. Und wir machen das ja auch. Hauptsächlich darum, um quasi das große, ganze Thema Podcast ähm, zu, hervor, äh, zu beschleunigen. Ja genau, Joe
1: Rogan kann einpacken, wir sind die, die das Wachstum befördern oder ja. so.
0: <lacht> Jetzt würde mich interessieren, was unsere Hörerinnen und Hörer äh, so zum Thema Konkurrenz Sagen. Also das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Schreibt uns das gerne mal an post@schwertgeflüster.de oder unter als als Facebook, als Komment äh, bei Facebook als Kommentar unter, die, unter den Post hier, wenn wir die Folge veröffentlichen. Ähm, habt ihr das Gefühl, mit irgendjemandem in Konkurrenz zu stehen? Sei es jetzt Individuum oder sei es Gruppierung? Und wenn ja, warum? Könnt es auch natürlich völlig anonym machen, also sagen, ne, ich stehe mit etwas in Konkurrenz, ähm, müssen nicht sagen, da mit wem. Aber das würde mich durchaus mal interessieren, wie es so in der, in der HEMA-Landschaft überhaupt aussieht, ob das überhaupt so wahrgenommen wird oder ob sie sagen, ja, ne, Konkurrenz äh, gibt es jetzt für mich nicht, ne? machen alle irgendwie das Gleiche, den Sport und Hauptsache HEMA.
1: Ja, also ich meine, eine Geschichte, die einem schon immer wieder begegnet, jetzt nicht nur im Hänger, sondern im ganzen, ganzen Kampfsport, dass ähm, zum Beispiel der Meistertrainer, wer immer, bildet jemand aus, der ist irgendwann auch sehr erfahren und hat dann eigene Ideen, dass er gerne Dinge anders machen würde. Soll es geben. Ja, und das ist halt so eine typische Situation, wo du dann halt sagen kannst, gut, ich unterstütze dich dabei, das was aufzubauen. Also du kannst ja auch sagen, hey, Jetzt bei mir in der Schule konkret in dem Bereich, da ist irgendwie schon der Markt gesättigt. Aber guck mal, in der Stadt, in der Nachbarstadt könntest du doch einen Dojo aufmachen. Und dann hilfst du demjenigen halt, sein Dojo da aufzuziehen unter der gleichen Marke, dass er halt deinen Namen mitnutzen kann und so. Und so kann man halt mehr schaffen. Oder man sagt halt, man hat halt das Gefühl, da baut sich Konkurrenz auf und zerstreitet sich irgendwann und der macht halt dann auch seine Schule auf. Aber vielleicht halt nicht in der Nachbarstadt, sondern halt in deiner Stadt. Und dann ist halt Essig mit Zusammenarbeit. Also das ist schon auch was... Das erlebt man durchaus immer wieder, dass die Leute sich dann halt irgendwie zerstreiten und dann jeder sein eigenes Ding macht, aber halt an der gleichen Stelle und das ähm, fördert dann noch mehr diese Denkweise, dass man in Konkurrenz steht, weil man sich ja eh schon nicht grün ist und ja. denkt, ah, der, die Penner da drüben, die ihrem. <lacht> ah,
0: alles nur von uns geklaut, so. Also, falls ihr zu diesem Thema äh, Fachliteratur haben möchtet, dann können wir die Meditations on HEMA empfehlen. <lacht> die Truthseeker-Ausgabe vom äh, Sofa Books Verlag. Äh, da haben Alex und ich auch entsprechend etwas beigesteuert und sind da auf dieses Thema das in, der, in, der einen oder anderen, in dem einen oder anderen Absatz drauf eingegangen. Ja, ich habe auch noch einen zweiten Buchtipp, ist mir so beim Reden eingefallen, und zwar,
1: worüber wir eigentlich geredet haben, ist Platzierung im Marketing-Sinn, also Produktplatzierung oder in dem, also Produkt, in dem Fall jetzt das Thema Training. Und da gibt es natürlich auch Bücher wie Sand am Meer und eins, was ich ganz gut fand, war, der ähm, The 22 Immutable, <lacht> ich muss noch mal anfangen, The 22 Immutable Laws of Marketing, also die 22 unveränderlichen Gesetze des Marketings, äh, deutscher Titel war jetzt frei übersetzt, ich weiß nicht, ob es genauso heißt. Packe ich auch in die Shownotes und da steht halt auch genauso so Dinge drin wie Suche nach einer Nische, sei der Erste in dieser Nische, wenn du nicht der Erste sein kannst, sei anders. ja Und ja, das ist halt ein Problem, was natürlich Firmen auch immer haben, die halt Produkte anbieten und da kann man sich auch umschauen. Da findet man auch viele Vorschläge für Lösungen.
0: Ja. Und ähm, manchmal ist es eben, manchmal ist es, manchmal kannst du wirklich genau das Gleiche machen, aber. Einfach, dann kommt es einfach auf deine Person an, auf deine Persönlichkeit. Das, na, wir sind ja empathische Wesen. Wir, wir entscheiden ja nicht nur nach reinen Fakten, <lacht> ja. sondern Emotionen machen 80% unserer Kaufentscheidung aus. Und da de facto sich irgendwie in einer Gruppe anzuschließen, ist ja auch irgendwo eine, eine Kaufentscheidung. Also auch wenn man das jetzt nicht so sieht, aber irgendwo es ist die, die ganze Kultur der Gruppe
1: so weißt du wie, wie komme ich in diese halle rein werde ich begrüßt ist ja jemand nett zu mir oder wirst ja. du so wie Abfall behandelt das erste halbe jahr ja. das sind halt alles auch sachen die einen unterschied machen großen
0: ja. manchmal ist es eben dann wirklich am individuum okay mit das hat mich einfach, hat mich einfach mit dem kann ich gut ne? mit dem ich, liege ich auf einer wellenlänge man muss sich ja noch nicht mal man muss noch nicht mal das gefühl haben dass man mit den anderen gar nicht könnte oder dass es irgendwie dass es irgendwie ein schlechtes Gefühl gibt, sondern war vielleicht auch gut, ja, schön, nett und man hat aber eben ganz individuell so das Gefühl, die Emotionen, wo man sagt, ah ja, das, das funktioniert einfach richtig gut, das, das passt und dann sind alle anderen Kriterien nicht mehr irrelevant, aber treten ganz schön in den Hintergrund.
1: Ich erinnere mich, wir hatten mal zwei Mädels zum Probetraining da, das waren zwei Freundinnen. Und die waren in der Woche bei uns zum Probetraining und ein paar Tage später beim Rudern. So. Mhm. Und bei uns ist es so, du kannst halt, früher waren es mal sechs Mal, jetzt in Corona ist weniger, aber halt schon eine ganze Menge Probetrainings mitmachen, wenn du das möchtest. Ja. Und dann dementsprechend drückt dir da halt auch nach dem ersten Training keiner einen Vertrag in die Hand. Ja. Dann waren sie halt bei uns, waren sie beim Rudern. Dann kamen sie nicht mehr, haben sie eine Zeit lang später wieder gesehen, weil die jemand kannte und dann halt auch so, ähm, was habt ihr jetzt gemacht? Ah ja, ja, wir sind jetzt beim Rudern. Okay, wie kam das? Ja, wir waren da halt beim Probetraining und dann hat es geheilt so, jetzt wäre der Vereinsmitglied, haben sie uns den Vertrag in die Hand gedrückt, dann haben wir den unterschrieben und jetzt rudern wir wohl. <lacht> das fand ich dann auch geil. So Okay,
0: so kann man es natürlich auch machen. Spannend, dass das funktioniert. Ja, absolut. Also ich bin früher auch so ein Fan von Probetraining gewesen, Jetzt, ähm, klar, man muss nicht diese Katze im Sack kaufen, also ein Probetraining sollte schon drin sein, aber dann hast du äh, de facto alles kennengelernt, dann hast du die Gruppenkultur bewusst oder unbewusst wahrgenommen, du hast den Trainer, die Trainerin kennengelernt, ähm, es sei man sagt, okay, also Leute, ich habe heute wirklich äh, nur das Mega-Aushilfstraining gemacht. Ich bin noch nie mal Trainer. Ich habe jetzt einfach nur hier die Stunde angeleitet. Kommt mal nächste Woche nochmal wieder, wenn dann wirklich der Trainer da ist. Der liegt heute mit 40 Fieber im Bett und kann einfach echt nicht kommen. Ähm, sagen wir mal so einen Sonderfall jetzt mal ausgenommen. Aber ansonsten haben die da alles kennengelernt, was sie kennenlernen müssen. Das bedarf keines zweiten Probetrainings. Ist jetzt meine aktuelle Meinung. Kann auch sein, dass ich die nochmal ändere.
1: Ja, das kann man ja mal Experiment mit starten. Ja. Ich weiß ja nicht, ob die Mädels heute noch rudern oder ob das dann so ein <lacht> Ding war. Nach einem halben Jahr, eigentlich haben wir da keinen Bock drauf.
0: Oh, wir wollen wieder zum HEMA, ey. Ja. Komm, lass mal ein HEMA-Probetraining machen. <lacht> ja, dann würde ich sagen, haben wir eigentlich alles äh, dieses Thema mal wieder umfassend geklärt, oder? Fällt dir noch was ein?
1: Nee, also es ist ja schon immer ein bisschen auch das Ziel, dass wir über Themen kein zweites Mal reden müssen. Ja. Manchmal klappt das besser, manchmal weniger schlecht. Äh, manchmal ja! Weniger
0: gut.
1: Ach, das ist auch gut. Manchmal klappt ja. das besser, manchmal weniger schlecht. Ja, Sehr schön. Ja,
0: ja, ja. mein Training ist manchmal besser, manchmal weniger schlecht. Und auch meine Turnierleistung. Ja, das ist... Ähm ich mache das
1: immer perfektionsgetrieben. Also ich ja. mache es einfach von Anfang an perfekt. Das ist so ein bisschen die Art, wie ich da rangehe. So ja, ja. sehr ja schön.
0: Finde ich gut. <lacht> Deshalb arbeiten wir auch zusammen hier ne, in
1: diesem Podcast. Also Logisch, also die Einstiegshürden sind hoch. Hier kann man nicht einfach so sagen, ich mache jetzt mal einen Podcast mit dir, sondern da genau. muss man schon gewisse Kriterien auch erfüllen. Genau, da muss man schon fragen.
0: <lacht> <lacht>
1: das ist aber tatsächlich auch was. Vielleicht ist das ein gutes Abschlusswort, ähm, wenn jetzt einer von euch sich überlegt hat, das klingt ja gar nicht so unplausibel, mit dem wir könnten ja auch einfach nicht konkurrieren, sondern zusammenarbeiten, überlegt mal oder vielleicht auch, wenn ihr denkt, ah, die anderen würden eh nicht mit uns irgendwie zusammenarbeiten, das oh wissen ja. wir, hm. habt ihr tatsächlich schon mal gefragt und die Antwort ist in vielen Fällen nein. Man hat die Annahme getroffen, das wäre so, ja. aber tatsächlich mal einfach offen in so einen Kontakt gehen und, und mal eine Frage stellen, passiert seltener, als man das denken sollte.
0: Ja. Ja, das äh, habe ich auch. Äh, habe ich natürlich auch ne, mit Fencing Club. Äh, ich hatte die Annahme, die Fechter, die Sportfechter, die interessieren sich eh nicht für HEMA. Da brauche ich eigentlich nicht fragen. Und irgendwann dann war, äh, man könnte sagen, der Leidensdruck oder mein, mein Bedürfnis danach so groß, da habe ich es einfach probiert. Und die, die Reaktion war überwältigend. Ne? Also es war, war, war nicht bloß so ein ja, ganz nett, ja können wir mal uns unterhalten, sondern ein, ja, Hema, das ist ja geil, <lacht> das suchen wir noch bei uns, also da kommen wir vorbei und dann gucken wir uns das mal an und dann müssen wir mal gucken, was, was braucht ihr für Ausrüstung, Trainingszeiten, wir müssen eine Halle organisieren und also das war so ein, so ein, so ein völliges <lacht> Einverleiben dort, also Probiert es bitte aus. Das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, dass eure Annahme bestätigt wird. Dann seid ihr genauso schlau wie vorher. Nee, das würde ich nicht sagen, weil du hast dann tatsächlich, du hast den
1: Test gemacht und du hast mehr Informationen. Du weißt, dass das Nein nicht nur in deinem Kopf existiert, sondern ja. dass es ein echtes okay. Nein ist. Das ist besser als vorher. Ich gebe dir, ich gebe dir recht. Ja. Und vor allem, meistens kann man ja noch abschätzen, was jetzt zu Nee,
0: oder war was? Nee, auf keinen Fall. <lacht> Und man kann Feedback dazu einholen. Zu genau, hinein. warum? Und genau. mit dem kann man gestärkt ins nächste Gespräch gehen. Ja. Also es ist ja auch immer beim Bewährungsgespräch dann Fragen, woran hat es Bei, gelegen? Beim ne? Bewerbungsgespräch. <lacht> ja. Frisch aus dem Knast raus, Bewerbungsgespräch.
1: Woran hat es ja, gelegen? <lacht>
0: <lacht> Wissen Sie, Herr Willer, das mit dem Mord, das hätte schon nicht gebraucht. Ja. Gut. Ja, nö, nee, also... Das, doch, das war ein sehr rundes Schlusswort. Probiert es aus. Ähm, schaut, ob die Konkurrenz wirklich Konkurrenz ist. Ähm, beziehungsweise, ob es ähm, ungeahnte Kooperationsmöglichkeiten gibt. In meinem Fall hat sich das bestätigt. Sportfechten und HEMA sind keine Konkurrenz. Das ist sehr schön. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss. Ciao. Halt bitte noch nicht weglaufen. Ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen.